0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: צהריים טובים, שלום לך מאיה סלע, אנחנו כאן תרבות. כל יום א' עד ד' ב-12. שלום יובל. שלום גם לעורכת שירי לב-ארי ולמפיקה ענת אורי ולטכנאי אלון מקלר. אה, יש לי מסרים. כאן תרבות, רשת חדשה בכל ישראל, בתדרים 104.9, 105.3, בתל אביב ובמרכז. ניתן למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, בכאן תרבות, וכמובן בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו, כאן עוד, באתר האינטרנט שלנו. שיכולו למצוא אותנו כל בסדר, היום.
1: בסדר, אפשר להתחיל אבל. <laughs> לא... יש לי מסרים. אה, יש לך עוד מסרים? <laughs>
2: לא, אני, אמרו <laughs> לי את זה.
1: נתקדימה, על מה? יש פה שני
2: עמודים של מסרים, <laughs> אני אומרת ממש טיפין. 아, אוקיי. <laughs> אה, אוקיי. על מה אני אדבר היום?
1: אוקיי, תשמע, אנחנו נדבר היום על צוריה שלו, אה, סופרת צוריה שלו, שעברו 20 שנה מאז שהוציאה לאור את הרומן חיי אהבה. כן. אה, ביום חמישי התקיים ערב לכבודה בבית ביאליק בתל אביב, ואנחנו נדבר עליה ועל יצירתה <laughs> עם <laughs> העורך יגאל שוורץ. <laughs> פרופסור יגל שוורץ, שערך ספר מאמרים המוקדש ליצירתה. נדבר אחר כך גם עם הסופר דרור בורשטיין, כן. על הקשר בין טבעונות לספרות.
2: קשר רב שנים.
1: שזה קשר שאני יודעת שאתה מחבב. מחבב, ובטח יש לך הרבה מה להגיד על זה. כל זה יקרה לרגל ערב בהשתתפותו של דרור בורשטיין, שיתקיים מחר, mm -hmm. כחלק מפסטיבל המשתה שמתקיים השבוע במשכנות שעננים, נרחיב גם על זה. Uh, נדבר גם על ראיון צ'יק כזה, של, <laughs> uh, שנתן אדגר קרת לניו לא, לא יורקר. המגזין הניו, הניו יורקר האמריקאי, uh, שהראיון צ'יק הזה uh, מתפרסם לצד סיפור חדש של קרת, שנדבר עליו.
2: סיפור יפה, נדבר עליו. נכון. יהיו לנו גם פינות, <m> -hmm> uh, נדבר כרגיל על הסטטוס הספרותי היומי שלנו. כשאנחנו אומרים
1: ילנו... סטטוס אנחנו בעצם מתכוונים למשהו שהוא מהפייסבוק. או
2: מטוויטר, היום מפייסבוק, אבל נכון. טוויטר, סנפצ'ט,
1: סנפצ'ט, <laughs>
2: אינסטגרם, אנחנו לא חיוב, לא חיוב רשת. במיוחד, אתה יודע,
1: סטטוס. אולי צריך למצוא... את... מצבון, מצבון. מצבון.
2: אני לא יודע, אני לא יודע. אוקיי. עדיף לא לשאול אותי דברים על עברית.
1: אנחנו נשאל את האקדמיה ללשון, בהזדמנות.
2: בפינת גנזים אנחנו נדלה דברים מארכיונים ספרותיים שונים, והפעם אנחנו נדלים את זה מהבלוג של הספרייה הלאומית בירושלים, וגם נפנה זרקור לכתב עת. לפני כל אלה, יש מאורח חגיגי בימים אלה ממש. מפעל הפיס פרסם סוף סוף. קול uh, קורא להוצאות הספרים להגיש uh, מועמדויות uh, לפרס ספיר. זה התחיל, המסע הגדול אל עבר הפרס הכספי הכי גדול בארץ, הכי מעורר שערוריות, הכי שנוי במחלוקת, ובניגוד להרגלך, אני מבין שאת לא שופטת השנה. מה היה? אני לא מודה ולא
1: מכחישה. אה, לא מודה
2: ולא מכחישה, בסדר. אבל
1: כן חשבתי לעצמי שזה יהיה נורא נחמד להמר, למרות שמופרך לחלוטין יש חבר שאומר את
2: הכסף, סופרים במדרגות.
1: זה נכון. זה מופרך לגמרי להמר בשלב הזה, אבל זה כיף. אנחנו נעשה את זה. למרות שאנחנו לא יודעים, אין לנו שמץ של מושג. יכול להיות שחלק מהספרים שנזכיר בכלל לא ישלחו. נכון, אבל יש לך חמישה ספרים, תן את החמישיה שלך.
2: זאת מספינה קשה, אבל אין,
1: אתה לא מהמר באופי שלך, אני קולטת.
2: תשמעי, אני... אני זורק פה ניחושים איומים, ומה זה לא מהמר באופי שלי? אני יודע מה טוב, כשאני שם על שחור, יוצא אדום. אז זה רע מאוד לסופרים שאני הולך להזכיר אותם. כן. Um, כי בסוף, אני, ש... אני פשוט שוגה חמורות באופן עקבי. אנחנו עוד נתעסק יקווה.
1: בפרס הזה הרבה ונאמר הרבה, ואולי יצא אפילו שנאמר על כולם, וכך לכולם יהיה את אותו מזל
2: רע. ולא יוכלו להגיד שלא,
1: שלא צפינו את העתיד. וזה לא בגללנו <laughs> גם, אנחנו לא אשמים. קדימה, בלי לבזבז זמן. תמנה את הספרים. תשמעי,
2: דברים שקופצים לי לראש מהעת האחרונה. יש את ניסן שור עם הישראלי הנצחי שיצא בכתר, ואמיר עם ספר טוב מאוד. ארבעה אבות, ספר ביקורים טוב מאוד. יצא בעם עובד. יצא בעם עובד. בעצם זה צריך להיות בפרס הביקורים, אני לא יודע, מותר להגיש
1: פרס ביקורים? לא, ביקור? אתה יכול לבחור אפשר להגיש. אפשר גם
2: וגם, שירי אומרת שאפשר גם וגם.
1: לה... Uh, לא, ف... אתה צריך לבחור. כן, אבל ביקורים, אתה יכול לבחור ביקורים
2: שיהיה ברשימה נכון, של הגדולים. נכון, נכון. Okay. אוקיי. Uh, הייתי מזכיר גם את איתמר הנדלמן עם לפני שמש בהוצאת כתר, אבל נדמה לי שהוא לא יכול להתמודד, בגלל לא. ש... לא בגלל ש... כי הוא כותב בפריז. כי הוא חי בפריז, הוא לא כי הוא כותב בפריז. ואחרי הזכייה של רובי נמנהר גזלו את הזכות הזאת מסופרים שכותבים בעברית, uh, שחיים מחוץ לישראל, הפטריוטים הגדולים uh, במפעל הפיס. אני לא כל כך מבין את זה, זה חשיבה של העבר.
1: אני uh, לא מסכימה איתך, אבל נדון על זה בהמשך, אולי
2: נעשה על זה ויכוח. Uh, אני רוצה להזכיר גם את uh, קרבת דם של מתן חרמוני שיצא בכתר. אני אישית לא אהבתי את הספר, כתבתי על זה. אבל אני מבין למה הוא עשוי למצוא את עצמו ברשימה הקצרה. בהחלט. לאה עיני, אם תשאלי, בכנרת צמורה ביטן, מתאימה לשם. ואני יודע שכבר הגעתי לחמישה, אבל אל תעצרי אותי, כי אני חושב שגיבור של אריק צ'רניאק, שידבר איתנו כאן מחר ארוכות, יצא בידיעות ספרים, הוא, 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 לפי דעתי אין מצב שהוא לא מתגלגל לשם גם. ואני לצערי, לא יודע אם לצערי, לצערו, אני חושב שזה מקרה קלאסי של ספר שמגיע לרשימה הקצרה ולא זוכה.
1: אני לא בטוחה שאני מסכימה איתך, אבל אני... אוקיי. אני חושבת שקודם כל אני מתפעלת מזה שהזכרת את לאה עיני. כן. עלי התאנה שלך. עלי תאנה. אפשר היה לחשוב שרק גברים יודעים קרוא וכתוב במדינה הזאת?
2: תקשיבי. שלא
1: לדבר על גברים אשכנזים.
2: פוליטיקת זהויות זה אוקיי. אני זה, את. קח את זה. רוויזיונית.
1: אז בוא נוסיף לרשימה שלך את הספר המטורלל לרגל עבור מקום אחר של אוריאן מוריס, שיצא בכנרת מורה וביטן. לא שאני חושבת שהוא יכול לזכות, אבל זה ספר...
2: הוא קצת שונה.
1: הוא שונה, מאוד. אבל
2: אני שכחתי אותו, זה ספר מעולה, והוא לא קיבל את תשומת הלב שמגיעה לו. לא, אני חושבת
1: שהוא לא כך קל להבנה.
2: לא, הוא קשה לקריאה, קשה להבנה, ו... אם כי
1: אותי הוא מאוד יצחיק. הוא גם יצחיק, והוא גם מעניין
2: וגם מעציב, וגם יש למה שאני חכו. אנשים רגילים, אבל
1: זה נרטיב. טוב, לא נדבר עליו עכשיו, נדבר עליו בזמןות אחרת. אולי כשהוא
2: יזכיר את פרס
1: ספיר, נזמין Uh, אחת מהן, uh, שתיים מהן אולי אפילו, uh, לא אשכנזיות, אני מקווה שזה לא יפגע בך. כל, הכ כל הכבוד לך על, על הרב-בוניות. <laughs> <laughs> yeah. uh, שטוקהולם של נועה ידלין, שיצאה mm -hmm. בהוצאת כנרת זמורה ביטן. Okay. Uh, נועה כבר uh, זכתה בפרס ספיר, אז נראה איך שאתה ילך עם זה. יש את הקלה סגרה את הדלת של רונית מטלון, שאין לי שם שום מושג אם זה שייך לשנה הזאת, שזה, אין לי, לא יודעת, שהוא יצא בכתר. Mm -hmm. ואתמול קיבלתי ספר uh, של סלינה סייג Aha, חדש, כן. uh, שנקרא פרקי מכונות, שיצא בהוצאת אחוזת בית. מעניין מאוד. ואני יודעת שהספר הקודם של סלינה סייג זכה לשבחים רבים. בהחלט. הוא היה ספר מצוין. בצדק,
2: בצדק, אז כן.
1: uh, יש עוד, uh, עוד ספרים שרואים אור ממש עכשיו.
2: שיכולים להיכנס לפי דעתך.
1: לגמרי, זה uh, ספר שנקרא אח שלי איוב, של שם מזרחין, שיוצא mm -hmm. בכתר.
2: Mm -hmm.
1: וספר שנקרא, עם השם המוזר, קיגי, mm -hmm. של סמי ברדוגו. שיוצא בספרייה החדשה. אני אוהב אותו מאוד. אני אוהב כן, סמי ברדוגו הוא בן אדם מעניין, הוא כותב מעניין.
2: את שמה שגם אצלך יש רוב גברי מובהק. כן, מביש. ואני חושב שהגענו, אני חושב שכיסינו פה איזו רשימה של שני מסור כותרים. נתנו להם את הרשימה הארוכה, אתם יכולים ישר לעבור לרשימה. בדיוק, אין צורך בשופטים. עשינו לכם את כל העבודה. נכון.
1: אנחנו נעבור לדבר על צורה שלם? יאללה. קדימה. תראה, יצא הספר הזה של פרופ' יגאל שוורץ, שנקרא...
2: את יודעת שמצלמים אותנו עכשיו. מקוננת... ששגרו את זה בטלוויזיה, אז נראה את זה גם למצלמות.
1: מקוננת במכנסי... נמר. נמר. שם מאוד סקסי, נכון? ספרים סקסיים. <laughs> נכון. עכשיו, אנחנו, הספר הזה מתעסק ב, ביצירה של צרויה שלם. Mm -hmm. ספר שערך יגאל שוורץ. Mm -hmm. יגאל הוא עורך ראשי בכנרת זמורה, ביטן, ראש מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן גוריון. והספר הזה יצא בהוצאת ידיעות ספרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. יש בו מאמרים שכתבו שוורץ, דוקטור שי צור ונופר אשקס. Mm -hmm. עכשיו, חיי אהבה, אנחנו, זה, זה, על זה אנחנו נדבר בעיקר. כן. הרומן הגדול הזה של תצועה כן, שלם. שחוגג עכשיו 20 שנה. שם מתואר מפגש בין אישה צעירה לגבר מבוגר, כן. מפגש שמשנה את החיים שלה, שמשבש את היחסים שלה עם בעלה. כן. אני יכולה להגיד עליו שהוא נבחר ל"דר לד... שפיגל" הגרמני, לאחד מ-40 הספרים הגדולים ביותר mm -hmm. בעשורים האחרונים. כן. אב... הגרמנים מאוד אוהבים את צרויה שלהם. Mm -hmm. תורגם לעשרות שפות, הוא היה רב-מכר עולמי.
2: אני שומע צליל של הסתייגות
1: בקול שלך. אני לא יודעת אם לקרוא לזה הסתייגות, אבל אני רואה את הספר הזה ככזה שאולי סימן איזו התחלה של כתיבה שרבים ראו אותה כהתחלה של ספרות, לא... להגיד התחלה זה קצת אשמה כבדה, אבל אה, ספרות בורגנית שמתעסקת במשפחה, באהבה, האישה והרומנים שלה, ההתנתקות הזאת מהסיפור הלאומי, אה, זה ספר שנמכר היטב, מאוד אהבו אותו, אבל אני חושבת שהממסד הספרותי דחה אותו. אבל עכשיו ביגאל שוורץ, ובמאמר שהוא כותב פה בספר החדש שלו, כן. הוא נותן פרשנות אחרת למהלכים שצרויה שלו עושה. כן. אה, אני יכולה להגיד לך שאני, אחד הדברים שאני, כדי להסביר לך מה כל כך מעצבן אותי, אני זוכרת שאחד הדברים שהכי עצבנו אותי בספר אחר שלה, תרה, כשהיא כתבה אחרי, היא חייבה. מה
2: עצבן אותך?
1: זה שהגיבורה שם, שגם לה יש משבר בחיי הנישואים, אז היא ככה מסתובבת באיזה סערוריות כזאת ונרדמת על ספסלים. מה רע? יש משהו בגיבורות של צורה של לב, שנדמה לי תמיד שהן רחוקות כפסע מללכת לפדר את הפן. הן שבריריות, תמיד נראה לי שהן זקוקות למלחי הערכה ושמישהו יציל אותן. אז
2: תקשיבי. זה בדיוק הנקודה שבה יגאל שוורץ טוען שאת טועה. נכון. והוא די משכנע, המאמר שלו, תקשיבי, קריאה מאוד מעניינת. ואני גם כן זכרתי את הספר הזה כחלק מגל, אולי אחד המובילים של הגל הזה, שקמו לו אחרי זה חקיינים ופחות טובים ופחות מצליחים אולי, שמה שהוגדר בסוף שנות ה-90 כאיזה מרד שפוף, כן? זניחה של התמות הלאומיות הגדולות והרצון להיות המבוגר האחראי של החברה הישראלית דרך התרבות, דרך הכתיבה. ומעבר לכתיבה אישית, בורגנית, כמו שאמרת, שלא מעלה שאלות גדולות, אה, ועל הדרך גם מחפצנת נשים וכוללת אה, כמה סצנות סקס אה, שלא כתובות, אה, אתה יודע, תמיד אומרים שסקס קשה לכתוב בעברית. ו... נכון. אז תשמעי, פה יש לו את המאמר שעוסק בחיי אהבה. ו... מאמר האופציה הפריג'ידית. האופציה הפריג'ידית זה שם... כבר, שגורם לך לרצות לקרוא. זה, אני חושב, בניגוד להרבה ספרים שעושים מחקר, זה ספר שמאוד מתאים לקהל הרחב, הוא כתוב בשפה מאוד בהירה. נכון. מודען שפשוט כולנו פספסנו את המסר העמוק בספר, ויש לו גם הסבר למה. ההסבר הזה מופיע דווקא בהקדמה לספר, שהיא גם מאוד מעניינת, אולי נצרף אותו, נדבר. קדימה. שלום, פרופ' יגאל
3: שוורץ. אני לא מבין למה אותי, הם
2: עושים
3: תראה, קודם כל מזל טוב. תודה רבה. להגיד שאני חושב שמה יעשה לטובה זה לא קורה... זה מסוכן,
1: אוקיי, לא, בשביל זה באת. זה מסוכן,
2: אי אפשר לדעת מה יקרה אחר כך.
3: אז אתה... אני חושב על מה יעשה לה, אני תמיד מאוד אישי, אבל אני חושב על מה יעשה להצריע שלו, באמת קשה לראות את החיבור, אבל...
2: אתמול, אתמול בשידור, עשינו פרשנות פסיכולוגית שלי. היום
1: נעשה פרשנות פסיכולוגית של מאיה, זה נהדר. יגאל, רגע. ראי, נבלת. ברור, נחזור לתלם, נחזור. אוקיי, אתה, אני מבינה, במאמר הזה שלך טוען, בוא נתחיל מטענה אחת, שהסיבה לכך שהממסד הספרותי יתעלם מצורה של כי היא אישה. ולדעתך הסופרת בישראל יכולה להיות או קנונית או רבת מחר אבל לא שניהם ביחד. והיא, מכיוון שהיא נמכרה היטב, לא נכנסה לקנון. זה... אני, אני מתארת נכון את הטענה שלך?
3: כן, אני חושב שכן. אני, אבל תשמעי, מעבר לשאלה של ההתקבלות, אני חושב שמה שמאוד חשוב לראות זה מה היא עושה. יש פה, תראו, יש, יש את הפסון ויש מה שעומד מאחורי הפסון. שום, ולפעמים גם זה מתחבר, ואת זה, זה מתחבר. אני גם גם מסכים איתך שמה שאפשר לפנטז שחושבים על סיפורים של צרויה, וגם שרואים אותה זה בכלל. כן. זה באמת איזה גברת שיושבת על איזה כיסא כזה עם סגול. עם אולסה ארוחה. כן. כן, מישהו מנפנף במניפה לגרש את הזבובית. עכשיו היא גם אומרת את זה דרך אגב, בספר ראשון, שזה מה שהיא הייתה רוצה, שהיא יושבת על סירה ושמישהו יעמוד מעליה.
1: גם אני כן, רוצה,
3: בטח. <laughs> עכשיו, זה בדיוק העניין, שזה לא, הניסחה הזאת היא לא בדיוק דמות בורגנית כל כך, כבר אם מדברים על העניין הזה. Okay. הפסון של הסיפורים שלה הוא פסון של סיפורים בורגנים, ממשפחות, ומשפחות מורכבות, וחדשות, ונעליים וגרפיים. אבל מתחת, וזו הגדולה של צוריה שלו, הלשון, מכיוון שהיא, היא, 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 ביסודו של דבר, סופרת משוררת. אבל היא סופרת משוררת שאתה יכול לקרוא אותה בלי להתעכב כל שתי שורות, תגיד איזה יופי ואז נתקע לך הסיפור. סליחה. כן. אלא הסיפורים נקראים בשטף ואתה לא מרגיש את הרובד הזה שרוחש מתחת, שאתה חוזר וקורא את הסיפורים ועושה את החיבורים ברשתות האלה של התמרורים של המילים. אתה פשוט רואה שזה עולם גותי שלם לגמרי. אז בוא נדבר על הרובד הזה. בוא
2: נדבר על הרובד הנסתר הזה, שבעצם אתה טוען שכולנו, שהממסד הספרותי פספס אותו בישראל.
3: הוא עצלן.
2: אבל מה הוא פספס? עצלן ושמרן. מה
3: שיש מאחורה זה דברים שהם, כל מה שיש בחיים שלנו זה איזה מין הד או צל של משהו שהיה קודם, שאנחנו לא יכולים להשתחרר ממנו. ומאחורי החזית הבורגרית יש ארמונות הרוסים וילדים בתוך מקלטים שצורכים לשווע ואף אחד לא שומע את שוועתם וככה וככה וככה. עכשיו תשנה, אני מוכרח להגיד את זה ואין לי בעיה, יכול להיות שצרויות הרוגות אותי, אבל זה גם מאוד מתחבר לעניין הביוגרפי, משום שאני לא יודע כמה יודעים את הסיפור המאוד מוזר או היוצא דופן הזה, אבל היא... בת לאימא שהייתה נשואה למישהו שמת במלחמת השחרור. בת לאבא, שהיה... הייתה לו אישה, עליזה, לימים טורמלכה, שהוא הלך לעצג ואמר לו כמה אשתו נחמדה, ואשתו רגע את עצג, ואמרה הוא יותר נחמד בעצם בחר איתו. אה, וואו. אוקיי, עכשיו למה אני אספר לכם את כל הסיפור למה? איך זה השפיע על נפשי הרכה של הילדה? כן. כי כל מה שיש לה זה סיפור של חיים שהיא מנסה לשחזר ולתקן, סיפור חיים ש, ש, שנגמר לפני שהיא נולדה והיא כל הזמן חושבת על איזה בכלל, ילדה היא אם היא נולד, נולד לזיווג הזה או לזיווג הזה או כל מיני דברים כאלה. כן. זאת אומרת, מאחורי ההווה הסיפורי, כמו שאנחנו אומרים, יש סיפורים אלטרנטיביים ש... וזו הגדולה, אני חושב, של העבודה שלו. בסופו okay. של דבר שבה יש מצד אחד ביולוגיה אה, ו-DNA, ומצד שני ניסיון ליצור חירות מהעניין
2: הזה. בעצם, אה... אם אנחנו מדברים על המאמר שלך אה, על חיי אהבה, הטענה שלך בעצם זה שהיא אומרת שהמשחק המגדרי הזה, הסיפור שאתה עכשיו מספר לנו, יוצר מצב שהמשחק המגדרי בעיניה הוא חסר סיכוי. אה, והפתרון שלה הוא, הוא סוג של התאבדות. ברץ. כן, אני
3: חושב שמה שהיא אומרת, שאם אתם כל כך רוצים כל הזמן, הגברים, לחמם אותנו ולקרר אותנו, ויש שם כל מיני מאוד נחמדות שדוחפים לה גם uh, uh, קרח לתוך עבר המין, uh, רק כדי שאחרי זה אפשר יהיה עוד פעם אותה, וחוזר חלילה, וכל העסק הוא כמו סצנה פורנוגרפית, ואנחנו רק צריכות לשחק, אנחנו יופי, מוצאי חן אנחנו צריכות לשחק <laughs> רק את המשחק הזה של ה...
2: אז אנחנו לא ניתן לכם את התענוג הזה לגברים.
3: לא, זה לא נכון, אנחנו נסחק את המשחק ונמשיך הלאה. אל תחשבו שאנחנו גם נהנות מהסיפור הזה, אנחנו עושים את זה מצוות, אני יודע, משתפות פעולה מלומדה. אבל אנחנו לא
1: מתנגדות. אצלה אנחנו לא מתנגדות. נכון,
3: אנחנו לא מתנגדות, וזה בדיוק תרויה שלב. אבל זה לא מתנגדות מתוך זה שזה אומר, מבחינתנו זה פעולה ריקה, ומה שאני בסופו הסיפור נגמר בזה, על רקע האגדות שאתם כל הזמן מספרים על נשים וגברים ובנות מאימהות, אני אמציא את הסיפור שלי תוך כדי זה שאני סוגר את עצמי במקום בחתונה, בספרייה בהר הצופים, ומי שהיה בהר הצופים ונכנס שם בספרייה בחושך, זה לא חוויה שאני הייתי רוצה להעביר למישהו. תלוי עם מי שם.
1: תראה, אני לא פוסלת את האפשרות. כן,
3: אבל מה שאני רוצה להגיד, כי זה הספר השני שלה. אוקיי. כדי שתשימו לב לעניין הזה, לקחתי מאמר אחד מתוך כמה, והם אבל שהמרד הזה פה, בא, זה, זה הדבר הכי חשוב, שגם קשור אצל העניין הביוגרפי. יש ספר שלה שנקרא שארית החיים, ובספר הזה יש, הוא הספר שהכי קרוב לחיים שלה, ויש שם אה, משפחה, ויש אימא, שכמו צרויה, אימצה ילד. כן. ובאופן מפורש נאמר שם, וזה נכתב ככה ומובנה ככה, שהילד שהיא מאמצת עדיף על הילד החי, כמה שזה נשמע לילד ה... ה הביולוגי, כן. ובכל הסיפורים שלה יש צריכה נגד את סדר הקיום הביולוגי, ובוודאי נגד סדר החיים הבורגני. עכשיו, לקחת סופרת כזאת, שזה הרזון דטרה שלה, ולהגיד שהיא הייצוג של הספרות הבורגנית, ושכאילו אתה קורא אותה וחוזר לסדר הבורגני, זה לא לקרוא אותה, זה לקרוא, לא יודע מי, אבל לא אותה.
2: אוקיי. Okay.
1: Okay. Right, טוב, did, אתם I מתקנים I... פה עוול. לקרוא אותם מחדש. כן, מאיה, תקראי את המאמרים. אוקיי, את המאמרים קראתי, עכשיו אני אקרא רוצה שנגיע
3: לחלק שבו משווים את מאיה
1: לצרויה. זהו, תודה רבה לך. תודה רבה לך שדיברת איתנו, תודה,
2: ספר מרתק, מקוננת ממכנסי נמר. נזכיר שוב בבית ביאליק ביום חמישי. בית ביאליק
1: ביום חמישי, <דוח> <דוח> השתתפו שם אייל מגד, בעלה, יגאל שוורץ, שכרגע דיברנו איתו, נופה ראשקס, שגם כותבה <דוח> קודם מאמר, ובני ציפר ישוחח עם צוריה של לב על יצירתה. אביגיל רוז, תשיר, תנגן. נשמע כמו ערב מאוד מעניין. בוא נעבור לפינה הראשונה שלנו, הסטטוס הספרותי היומי שלנו. מה, מה יש לך בשבילי? תשמי. מה מצאת שם?
2: לפני כמה ימים נתקלתי בסטטוס של הסופרת אה, גלית דן קרליבך, mm -hmm. שלא מזמן יצא ספרייה חדש, אה, סופה של אליס, בכנרת זמורה ביטן. בסטטוס היא כותבת ככה, כשהייתי בתוכנית פרדס הנפלאה של הספרייה הלאומית, למי שלא יודע, מדובר במלגה לסופרים צעירים, מאוד נחשקת. אה, היא ממשיכה, היה לי ויכוח עם אחד הארכיונאים. הוא אמר שיש לשמור כל פיסת חיים של הסופר, מיילים, מכתבים, פיסות דפים, פתקים שכתבה לו המעבת ותכבה מתחת לכרית. אני טענתי שמילא, כלומר היא, מילא הסופר, אבל אם נורא רוצה שהמחקר יעסוק בהקשר הנרטיבי של צבע משחת השיניים שלו וטעמה הסגולי, שיעשה זאת. אבל מה עם כל אלה שכתבו לסופר הזה? מה עם כל אלה שהפקידו חתיכות חיים בידיו ולא חלמו שאף אנתרופולוג או אינטולאי להוט הזדמנות יוציא את זה לרחוב? לפרסם דברים של אנשים אחרים בשום מחקר או ספר, ולא חשוב מה העם חושב.
1: טוב, תשמע, זאת סוגיה מעניינת. כן. אני חייבת להגיד שהאינסטינקט שלי כעיתונאית וכחטטנית, מדופלמת, <laughs> זה לרצות לראות את כל הדברים בארכיון של סופר <laughs> או משורר ברור. שאני אוהבת ומתעניינת בו. אבל כשהיא, כשהיא כתבה את זה, אני חושבת שזה בהחלט, אני יכולה להבין. שהרעיון שאתה יכול למצוא את עצמך מתגלגל באיזה ארכיון כזה שלא בטובתך, כי כתבת פעם איזה פתק טיפשי לאיזה סופר שהוא דוד שלך, או מישהו שהיית מאוהבת בו, ועכשיו את נושא מחקר ופרשנות, טוב, זה קצת...
2: טוב, טוב, אז... אין פה שאלה בכלל, oh. ואני אומר זה בתור בן אדם שיש לו התנגדות אוטומטית לארכיונים. אני, אני, הקטע של שמירה כפייתית מבאס אותי. אם אנחנו נשמור את הכל, בסוף יהיו כאן רק... ארכיונים ובתי קברות ואת ה... אבל
1: בקומות. בקומות ובסוף למעלה
2: בשמיים אנחנו ננאלץ לקיים את החיים שלנו גם מעל כל הארכיונים. אבל אין פרטי ואין ציבורי יותר. אף פעם לא היה אין שאלה בכלל. היה, היה,
1: היה, היה. נכון שהיום עם פייסבוק אין, אבל פעם? לא,
2: פייסבוק פשוט הפך את זה למובן מאליו ובחוץ. זה אף פעם לא היה קיים, ולראיה, כל הארכיונים האלה שמלאים בפתקים שהם... הפרטיות של אדם אלמוני זה קורבן שאני מקריב בשמחה, בלי למצמץ לטובת הבנה של טקסט שאני אוהב, על אחת כמה וכמה טקסט שאני לא אוהב.
1: טוב, <אם... <אם> אתה בן אדם אכזרי, אני חייבת להגיד שיש לי עוד התלבטויות בעניין הזה, אתה מאוד נחרץ. <אם> 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 אתה יודע כמה דברים נאמרו לי... על ידי סופרים וסופרות הוא... בראיונות שהוא אוף רקורד ומוקלטים אצלי, ואני עכשיו מבינה שאני צריך למחוק אותם. לא למחוק. מותי, כדי שלא יפול לך לידיים. לא
2: למחוק, את פושעת אם את מוחקת. כי אם הסופרים האלה שווים משהו, שראיינת, ואני בטוח שהם שווים משהו, כי את מראיינת רק סופרים בוודאי. שהם שווים משהו, אז בעוד 100 שנה מישהו חרוץ וסקרן ימצא את זה, וזה יהיה אוצר. אם אה, הסופרים האלה מבינים משהו מהחיים שלהם, הם יודעים שבלי הדברים האלה, בלי הפתקים האלה, והצאת הלך וכל וה... 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 השטויות האלה, הספרות שלהם תמות, בגלל שבלי מחקר וגילויים חדשים, אף אחד לא יקרא אותם לנצח. הרכילות, במרכאות כפולות, מצילה את הספרות.
1: אז מה שאתה מציע לי זה לקחת את כל ההקלטות האלה, שכוללות את כל הסודות הכמוסים האלה, ולהעביר אותן למכון גנזים? חס וחלילה.
2: תתבעו אותך דיבה. קודם כל תמותי, ואז מישהו שלא חייב להם
1: טוב, אז אני רוצה לצאת מפה בקריאה נרגשת לכל הסופרים שאי פעם ראיינתי, <laughs> והפקידו בידיי את סודותיהם הכמוסים ביותר. אני מתכוונת להאריך ימים, אין לכם מה לדאוג. סודותיכם שמורים עימי. <laughs> 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 מזל, יש לך מזל שיש לי גם זיכרון קצר, זה לא שאני מסתובבת <laughs> עם המידע הזה במוח, ואם נראה לכם שאני מסתכלת עליך מוזר, זה רק בראש שלכם.
2: אני רוצה לצאת בקריאה משלים ככה, לחוקרי הספרות של העתיד יש אוצר בהארד לכש... ותאריך ימים בבקשה, כי אני צריך אותך פה, אני לא מסתדר לבד, אבל לכש... חכו להזדמנות, תרוצו לבית שלה, תגנבו את הלפטופ. טוב,
1: יובל, לפני שאתה קובר אותי בששון <laughs> ובשמחה, בואו נדבר עם הסופר דוקטור דרור בורשטיין. על מה נדבר איתו? אוקיי, okay, תראה, היום מתחיל במשקנות של עניים פסטיבל ספרות ואוכל תחת השם המשתה. הפסטיבל הזה מזמין את הקהל לארבעה ימים שהם מגדירים כציטוט חוויות מעוררות חושים, אירועי ספרות ושירה מלווים בתשוקה, תאווה והרבה טעימות של אוכל, יין ואלכוהול משובח. אני אתן לך כמה דוגמאות לאירועים שיהיו שם. קדימה, תספרי לנו מה הולך להיות שם. ובכן, תראה, יש אירוע שהכותרת שלו היא זהירות רעל. כן. מסוכן, מפתה, מכשף, קטלני. <laughs> הרעל עופף <laughs> <laughs> את ביצת הספרות כענן <laughs> <אני> רק, רק. <laughs> ראו זרתם. <laughs> כל זה יקרה, נועה מנהיים תשוחח עם שרה בלאו ודורי מנור על מוטיב הרעל בספרות. <laughs> מאגדות עם לספרות בלש, משלגיה ועד מדם בוברי. מהאמלט wow. ועד הנסיכה הקסומה.
2: האמת שזה נשמע מדהים. זה נשמע מדהים. אבל ו... קולך המלטף, זה <laughs> הופך את זה לאפילו עוד יותר מדהים. <laughs>
1: אפרת גוש תנצח על כל התזמורת הזאת ותשאיר שם. אוקיי. Okay. Uh, עוד למשל משהו שיש לנו כאן, בוא נראה <laughs> מה... קונצ'רטו <laughs> לעגבניה.
2: אה, <laughs> זה מבית מטבחו של אייל <laughs> שני?
1: זהו, כן, אייל שני ואסף רוד בדיאלוג ספר... ספרותי מוזיקלי. אה, wow, מעניין. אוקיי? Okay? אז... Uh... משהו מעניין. והאירוע ו...
2: של דרור, שדרור משתתף
1: בו? האירוע של דרור, מתי זה?
2: מחר, מחר. בין חמש לשש בערב, על תזונה ורגישות
1: נכון. עם דרור בורשטיין. נכון. ריקי בליך, אתה עם דור בורשטיין, אגי משעול ואסף על האופן שבו משפיעה הטבעונות על הכתיבה הספרותית. היוצרים יחלקו עם הקהל, המתכונים מנצחים וידונו בדמויות ובדילמות טבעוניות בתולדות הספרות. מרתק. ואני יודעת שהתחום הזה מאוד מאוד מעניין אותך, כל הסיפור הזה של...
2: זה טוב שמצלמים אותנו עכשיו גם בווידאו, כי רואים איך יש לך את המבט הזה בעיניים. חמלה זה משהו שאת שומרת אך ורק לבת שלך, שאגב, היא טבעונית. זה נושא חשוב, זה נושא שהולך שנים רבות אחורה בספרות העברית. פיירברג כתב על זה, עגנון, שלום הלחם, גנסים, כל אבות הספרות העברית, כפי שאת מכירה אותה, התייחסו לסוגיה של אכילת בשר. זה דבר משמעותי שהתחיל הרבה לפני כל הפוליטיקת זהויות ש... שאת כל כך שונאת.
1: لا, ما, למה אתה משמיץ אותי עכשיו? אני שונאת את זה ואני שונאת את זה? סליחה. כן, בסדר.
2: אני רוצה להזכיר פה אה, ספר שדרור כתב, דרור ברושטיין, שתכף נדבר איתו, בסדרה מעולה, אדום דק של הקיבוץ המאוחד, נקרא תמונות של בשר, שעוסק בייצוגים של חיות מתות באומנות. דברים חשובים.
1: שלום דרור. שלום, מה נשמע? כן, בוא נדבר, <laughs> כאילו, אנחנו נוהמים. הגיע הזמן ש... דרור, שנעלה הטבעונות משפיעה על הכתיבה הספרותית, בוא נלך תכלס.
4: היא משפיעה על הכתיבה הספרותית. כן. כל דבר משפיע על הכתיבה הספרותית. אני מתאר לעצמי שאם אתה אוכל בבוקר פלאפל, או נגיד שתי מנות פלאפל, זה ישנה משהו באופן שבו תכתוב. תהיה קצת יותר
2: כבד במקרה של שתי מנות.
4: יכול להיות שאתה כנראה לא תוכל להחזיק את העט. זה מאוד קשה לאכול שאתה מנוטפלסטן, אני מדבר מניסיון. כן, זה משפיע גם ברמה הזאת, באמת, זה מאוד משנה. אפילו אם אתה שותה קפה שחור או תה, ואם אתה שם סוכר או לא שם סוכר, כל דבר שאתה מכניס פנימה, הוא משנה את מי שאתה קצת, ולכן גם את איך שאתה היא משנה את הכתיבה גם במובן אולי אחר, שהוא יותר עקרוני, וזה... איזושהי הצעה, נגיד, אה, לסוג מסוים של תשומת לב, ליצורים חיים, בני אדם, בעלי חיים. כלומר, ברמה המוסרית, אתה מתכוון. זה לא רק ברמה המוסרית. הרמה המוסרית היא איזשהו דבר שיכול לבוא אחר כך, אבל קודם כל ברמה הקוגניטיבית של להסתכל על איזשהו יצור ולראות מהו. וכיוונות, אני חושב, היא קודם כל איזושהי תולדה של, של תשומת לב כזאת. ש... אנשים מסוימים מחליטים גם לקחת אותה להחלטות שאפשר לקרוא להן מוסריות. אבל הסיבה שאנשים מחליטים, נגיד, לא לאכול ביצים זה קודם כל בגלל שהם חשבו קצת יותר מאנשים אחרים אולי על מה זה ביצה, איך היא נוצרת, מה עובר על התרנגולת שמטילה אותה. אפשר להסתכל על כל הדברים האלה ולהחליט כן לאכול ביצים בסוף, זה מאוד קשה, אני חושב, להגיע לאיזושהי החלטה מוסרית אם אתה פשוט לא שם לב בכלל לביצים ופשוט בולע אותה. כמו שתנו שם אוויר, נגיד, או משהו כזה. אז טבעונות קשורה לתשומת לב. תגיד, רוב, אתה
1: חושב שאתה יכול לקרוא, נגיד, ספר ולזהות אם מי שכתב אותו אוכל בשר או לא?
2: השאלה נצולית.
4: כמובן שלא. לא. כן. מכיוון שאנשים יכולים להעמיד פנים, כלומר, הם יוצרים לעצמם דמויות של מספרים. שיכולות להיות מאוד ענוגות ורקות וטובות לב, בעוד שהן למחייתם, אני לא יודע מה, גוזרים אוזניים של כלבים. זה הספרות, כן, הספרות היא סוג של מסכה, והמסכה הזאת מסתירה הכל, כלומר, אתה לא יכול לדעת בעצם מי נמצא מאחורה. גם אדם, דרך אגב, שמביע איזה שהם עמדות טבעוניות או משהו כזה, זה ממש לא אומר שהוא לא גוזר אוזניים של כלבים מאחורה, כלומר, זה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה כמו תיאטרון. אבל <אז>... אתה
2: אומר שכאילו, בן אדם שהוא טבעוני, זה יוצר לו איזושהי פרספקטיבה, איזשהו מבט על העולם, שלמי לא טבעוני, אין.
4: זה לא יוצר לו, אני חושב שזה בא מהמבע הזה. אוקיי. כלומר, אוקיי. אולי זה שני, שני תדים של אותה מטבע, אבל אה, אני גם לא חושב שאין אותה לאנשים אחרים. זה... גזרה מסוימת של המציאות, אנשים יכולים לשים לב לדברים אחרים בצורה מאוד מאוד מרהיבה ומדויקת, אבל זה נובע מתשומת לב בעיקר לעולם בעלי החיים. וזה דבר שהוא לא כל המציאות כמובן, הוא חלק מהמציאות, אבל הוא חלק די גדול, כי יש המון בעלי חיים מסביב, ואנחנו לא רואים את רובם בעיר, אבל הם שם, גם בעיר דרך אגב.
2: יש המון מופעים של בשר ושל חיות בספרות, לא רק במובן היותר פילוסופי של, ה... של המבט, אלא ממש. שחיתות יש בספרות היהודית והעברית. יש, כמו שהזכרנו כמה שמות פה מקודם, יש המון התייחסות לזה. כשאתה קורא דברים כאלה, זה גורם לך להתייחס אחרת ליצירה כטבעוני? תראה, הספרות העברית, אתה הזכרת כמה
4: דוגמאות טובות. המהפך של הספרות העברית, שלא התחיל ביום אחד, אבל בוא נגיד שלקראת סוף המאה ה-19 אפשר לסמן אותו, וככה בדרך כלל מסיימים אותו. אחת מהיצירות החשובות ביותר היא היצירה שהזכרת של פיירברג העגל. Mm -hmm. וזאת יצירה שהיא מהפכנית במובן הזה שהיא מצד אחד מתארת את הנרטיב הידוע, פחות או יותר, של הילד היהודי שכבר אין לו כוח ללמוד בחדר, והוא בעצם עוזב את המסגרת החברתית, או רוצה לעזוב במקרה הזה. ולעבור לאיזה עולם אחר, יותר פתוח אולי, שיש בו קירות עם תכנים אחרים. העניין ביצירה הזאת, שכל המעבר הזה הוא כרוך גם באכילה של בשר, ובעצם הוא נובע ממנו. כלומר, זו הגדולה של היצירה הזאת, שהילד שם, הגיבור, מתעורר לכל המחשבות האלה, שמובילות אותו לזהות שאפשר לקרוא לה, נגיד, פחות או יותר חילונית, או קדם חילונית, זה לא ממש חילוני. כן. בגלל... מפגש עם עגל, בגלל מפגש עם, עם בעל חי. זו, זו אופציה שהספרות העברית לא לקחה אותה אה, רחוק אחר כך. כלומר, אה, כי mm -hmm. עשו את ההפרדה הזאת, כלומר, אפשר היה לעבור לאורח חיים אה, שאפשר לקרוא לו חילוני ולהמשיך לאכול בשר. הוא הציע את ההצעה אה, המהפכנית לכרוך את שני הדברים האלה ביחד. ומעניין לחזור אל ההצעה הזאת היום. <אם>
2: רוב הקוראים שלך, מן הסתם, הם אוכלים בשר. רוב
1: הקוראים בכלל. רוב
2: הקוראים, כן. עדיין, כן. רוב בני האדם אוכלים בשר. כן. העיסוק בסוגיות האלה, כשהוא בא בצורה ישירה, זה לא ירתיע אותם? אתה יודע, כשמדברים עכשיו על כאילו, אל תיכנסו לי לצלחת וכולי, אתה כאילו חושב בכלל ההתקבלות של הדבר הזה?
4: כל העיסוקים החשובים בספרות מרתיעים את רוב הקוראים. מה, זאת אומרת, אם אתה תכתוב על... Uh, בעיות בתוך המשפחה או משהו כזה, רוב האנשים, אני חושב, מעדיפים uh, שהכל uh, יהיה בסדר בסך הכל, מה צריך את הצרות האלה, כן, מה אני צריך את זה על הראש. אז רק דוגמה פרטית לאיזשהו uh, עניין יותר עקרוני של הספרות, אז uh, אם היינו הולכים לפי הקו הזה, היינו נשארים, אני מתאר לעצמי, עם די הרבה ספרים, אבל... אתה יודע, אבותיה של יצנית וכל מיני דברים כאלה,
2: זה ספרות ראויה. לא יודע, יכול להיות נושא מרתק, מה...
4: אבותיה של
1: יצנית. כן, בטח. הכל, כל
2: נושא יכול להיות נושא מרתק או נושא משעררים.
1: דרור, לסיום, אני רואה בתוכניה שאתם תחלקו לקהל מתכונים מנצחים וכאלה. מיד המוקדם אני יודעת שאתה מומחה לא קטן לחומוס.
4: אני חושב שאני מומחה מספר אחת בארץ, יש איזה
1: 400 אלף מומחים מספר אחת בארץ.
2: זה כמו אבו שוקרי, יש מספר אחת המקורי.
4: אני
1: מצפה להכרה הזאת. אוקיי, אז כמומחה מספר אחת בארץ לחומוס דואר בורשטיין. איזה חומוס הכי טוב בעיניך? בואו. טוב, התשובה היא, אני חושב,
4: די ברורה. כן? מדובר בחומוס של הג'ינג'י בקיבוץ עינת, כמובן. כמובן, ברור. בדרך לבית העלמין, עוצרים את צדדים. עוצרים בחומוס, בחיים לא אכלתי
2: שם. טוב, אנחנו ניסע. בביקור הבא בבית העלמין לגמרי.
1: תודה רבה, תודה רבה לך
2: ובהצלחה באירוע. ביי, להתראות.
1: טוב, יובל, אה, בוא נעבור לפינתנו, שאנחנו קוראים לה גנזים, שבה אנחנו עושים מה שלא היינו יכולים לעשות אם אה, הדברים היו תלויים בך. מה? ולא היו ארכיונים בעולם. אה, הנה, שכחת שרפתי. ואז שטח... לא היינו יכולים לשלוף מהארכיונים, דברים שאותי כן. מאוד מרגשים. מה מרגש אותך? והפעם מצאתי בבלוג של הספרייה הלאומית, בלוג שנקרא ספרנים, בלוג מאוד יפה. כן. משהו שכתבה שם הדר בן יהודה, כן. שמתארת איך כתבה מרים ילן שטקליס את השיר דני גיבור. <laughs> שיר בעייתי מאוד. טוב, תקשיב, בוא נקריא רגע כדי שנזכיר לכולם, ואז נבין למה אתה עוד פעם מתלונן שיש דברים בעייתיים. עוד פעם. אמא אמרה לי, דני, ילדי הוא גיבור ונבון. ילדי לא יבכה אף פעם כפתי קטון. אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין, זה רק הדמעות. הדמעות הן בוכות בעצמן. את לא רואה פה בעיה. מה בעיה? אין פה בעיה. אוקיי, מה הבעיה שלך? עוד די. פעם אתה מגן על הילד שלך מהמציאות?
2: תשמעי, המאזינים לא יודעים את זה.
1: אוקיי. Okay. אבל אני נוהג
2: לצנזר ולכתוב מחדש יצירות לילדים, כשאני מקריא אותם לבני בן ארבע וחצי. תפסיקי לנענע בראש שלך. <laughs> זה נורא. אה, אה, הנה, שירי <laughs> תומכת בי. שירי גם תומכת. רק בי. אני
1: ספרטנית. אה, זקנה בת שלי, אלוהים שמור. היה לנו בפודקאסטים
2: שלנו, לפני <laughs> שעלינו לשידור חי, דיון על זה. אה, אה, יש פה מסר איום ונורא שאסור לבכות. אין. המנגנון אבל הזה... אבל למה אתה
1: תמיד מאיים עליי שאתה תבכה? אני מאיים, okay. אני מאיים,
2: זה בקטע פאסיב אגרסי okay. פולני. Okay. אבל אני לא בוכה, המנגנון הזה מקולקל אצלי ואצל הרבה גברים אחרים. ולמה? למה? בגלל שירים כאלה. לילדה לא היו שרים את זה. כי ילדות מותר לבכות, וילדים בני ארבע צריכים להיות גברים ול... ולא לבכות, זה להחניק את זה.
1: הדבר היחיד שאני יכולה להגיד פה זה שצריך ללמד גם ילדות לא לבכות, כי כבר נמאס מזה שכולם בכיינים. תהיו קצת פחות בכיינים, <laughs> זה לא יזיק לאף <laughs> אחד. <laughs> עכשיו תיתן לי להמשיך רגע עם מרים <laughs> <מיריין> ילן שטקלס. <laughs> עם כל הכבוד לבכיינות שלך. <laughs> ככה. אז בבלוג של הספרייה הלאומית מצאו מכתב שהיא כתבה, מרים אלן שטקליסט, לחוקר הספרות גצל קרסל, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון. מה היא
2: כתבה?
1: קודם כל מדובר במכתב בין 29 עמודים. נכתב בהפסקות במשך חודש. שבו היא מגוללת את קורות חייה. אני חייבת להגיד, אני לא אקריא את כל 29 העמודים, אז נא לא לברוח. תודה. אבל היא בעצם מספרת את הסיפור מאחורי השיר הזה, דני גיבור, ששינה את עולמה. את הכתיבה שלה, את הייעוד הזה שלה, של לכתוב לילדים, שם היא, היא הבינה שזה מה שהיא צריכה לעשות. בוא נציין גם שהיא קלת כלת פרס ישראל הראשונה על ספרי ילדים.
2: אבל תספרי לנו okay. מה הסיפור. Okay. אני
1: אקריא לך את הסיפור הזה שהיא כותבת לו, okay. והיא כותבת לו כך. Okay. אחזור, אחזור להתחלת דרכי ואזכיר מעשה אשר עליי מאוד. הלכתי פעם ברחוב, ערערתי בבעיה. כיצד מבטאים אהבה, מהי? הרי אין עוד מילים שבעולם אשר לא השתמשו בהן לצורך זה מאז אדם וחווה. מובן מאליו, אינני יכולה לשחזר את מהלך מחשבותיי והרגשותיי. על כל פנים, לפתע עלה בזיכרוני קטע מאחד ממכתביו של טולסטוי אל סופר צעיר. אם, אתה רוצ... אם רוצה אתה לתאר סוס, תאר אותו כאילו אתה האדם הראשון הרואה את הסוס הראשון בפעם הראשונה בחיים. אמרתי לעצמי, הלא כך רואה ילד את העולם וכל אשר יש בו. הדבר בא עליי כהתגלות. ואז היא מספרת איך היא כותבת, הולכת לרופאת השיניים, יושבת שם בחדר המתנה, כן. ומחברת את השיר דני גיבור, אוקיי? עברו שבועות, היא שלחה את השיר הזה לדבר לילדים, והוא התפרסם שם. כן. החוברת יצאה ביום ד', אני כמובן מדלגת כאן. וביום אי לפני הצהריים, ביושבי ליד שולחן עבודתי שבספרייה על הר הצופים, הרגשתי פתאום שמישהו עומד לידי. הייתה זו ילדה כבת תשע. את מרים שטקליס? Mm -hmm. שאלה. Okay. אמרתי, כן? אמרה, אני, שלחו אותי כל הילדים מן הכיתה שלנו לומר לך תודה על השיר שלך. מפני שאני מכירה את הדרך, אימא שלי עובדת כאן מן הצד השני של הכביש. שאלתי, איזה שיר? אמרה, דני גיבור. התבלבלתי והתרגשתי עד שלא ידעתי מה לומר. שאלתי, איזה בית ספר? אמרה, לילדי עובדים. היה פעם דבר כזה, כן. עובדים וילדי עובדים. אמרתי, הנה כמה סוכריות, קחי לך. אמרה, לא, אימא לא מרשה, שלום. פנתה והלכה. כעבור רגע נתאוששתי. רצתי אחריה, ומצאתיה ליד תחנת האוטובוס. לקחתי אותה, וואה. והלכנו וישבנו תחת עץ בגן האוניברסיטה. שאלתיה, מה מצא חן בעינייך בשיר זה? הסתכלה בי ואמרה בזו לשון. אנשים רבים כתבו על האהבה, כתבו הרבה. למשל, מפו, אהבת ציון, שלושה כרכים. ואת כתבת על האהבה כל מה שאפשר לומר במעט שורות. ישבתי לפניה כתלמיד לפני רבו. אז ידעתי שילדים מבינים אותי, וידעתי שמצאתי את הדרך לבטא את עצמי.
2: יפה מאוד. זה, האמת, זה, זה, זה מכתב מדהים. נכון. אמא...
1: אולי השתכנעת שבעצם אתה יכול להשמיע... להקריא לבן שלך את ה...
2: את יודעת מה השתכנעתי? השתכנעתי שאם הסיפור הזה אכן קרה ככה, אז ההתנהגות של מרים אלנו שטקליסט קצת קריפית.
1: קריפית, כן. היא רודפת
2: אחרי ילדה קטנה, היא מציעה לה סוכריה ורודפת אחריה.
1: נכון, היום אתה והטהרנים כמוך הייתם מכניסים אותה לבית סוהר. אישה זרה מציעה סוכריה לילדה ורודפת אחריה, זה באמת.
2: מצד שני, אני כנראה כן מפספס משהו, שהיא למדה לילדים קטנים. עם ילדים קטנים, נכון. בדרך שאני כנראה, עם חושיי האנליטים המפותחים, פשוט מפספס. האמת, אני חושב
1: על זה מחדש. תשקול
2: את זה. אבל עדיין, קשה ללמוד. זה שיר,
1: כן, זה קשה. זה שיר קשה. זה שיר קשה,
2: זה נכון. אני לא יודע אם אנחנו נספיק, אני חושב שאנחנו, אין לנו זמן יותר היום, כי פאר לי שחר. וערן הילצהיים אמורים להיכנס ממש עוד שנייה לאולפן כדי לשמוע על התוכנית שלהם. שלה וואו, ש... פרלי
1: כן. שחר, כן. מרגש.
2: לנו היו עוד אייטמים על הסיפור הקצר של אדגר קרד בניו יורק, קר ועת הזרקור על כתבי עת, אבל אני חושב נעשה שאנחנו במחר. נעשה אותו מחר. מחר אנחנו נהיה פה שוב ב-12, ויש לנו, לנו זמן, אנחנו לא ממהרים לשום מקום.
5: נכון. הנה פרלי שחר, והלאה, טוב לראות אותך. והנה ערן. תמיד אתם מכינים הרבה יותר הייטמים ממה שצריך. נכון, נכון.
2: אבל אנחנו הבטחנו למאזינים בתחילת השידור ש... אז לא
5: להבטיח פרלי, איך זה עוד? לא, אתה צריך להבטיח את הדברים המרכזיים, שאתה יודע שאתה דומה, ואתה אומר, זה
2: ועוד. ואז אנחנו מוותרים פה על דברים מאוד מרכזיים בשבילכם, כי אתם מאוד חשובים.
5: מה קצין
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שיום אחד החליט שהוא חושף שחיתות ברשות המיסים, וכאות תודה החליטו לפתוח נגדו בחקירה שנמשכה כמעט שנה, בעלות של קרוב לעשרה מיליון שקלים. <laughs> מצאו, רחמנא ליצלן, שהוא גנב, לא גנב, העבירו לו 542 שקל יותר לביטוח שלו.
1: החזר הוצאות רכב או משהו, לא? וגם היה עוד איזה
0: סעיף קטן, שבמקרה הכי גרוע עושים לו נו 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 בהנהלה, ואז... זה הוא תותר... הולך לכלא? ועל זה הוא הולך לכלא, בעוד מי ש... חקרה אותו ופתחה את התיק רות דוד, היא היום מסתמבת חופשי והולכת לאופת. אתם יודעים את הסיפור לופע. של ה... Yeah.
5: לא צריך להרחיב. נכון. ואיתן אורפי רותם, שהוא הסמל של חוש... חושפי השחיתויות שאנחנו יודעים. שאם לא נטפל במקרה שלו, כולם יאמרו, הנה, לא, לא כדאי פדיף פדיף לנו, פדיף לא. לא. למה אנחנו צריכים? למה רגע, אז, לא אז היום בדיוק. ננסה להבין
0: בדיוק מה קורה לחסטה. זו אשימה חשובה
2: ביותר. ונקרא
5: גם לציבור המאזינים להתקשר אלינו למספר הטלפון שניתן אותו, כדי לספר לנו מה הם יודעים על מקום העבודה שלהם, או. אולי אצלם יש שחיתות שהם רוצים לספר או, לי. וואו, וואו מעניין.
2: את רואה, יש רכילות בספרות, ויש גם
0: רכילות בעולם הביזנר. זה לא רכילות, זה דבר נורא מאוד חשוב. אני אגב שמעתי שיש המון מבקש ספרות, אתם אמורים להרדים. אנחנו לא מרדימים.
2: תשמע, זה העניין של התוכנית שלנו. ספרות זה דבר מלוכלך, מתונה,
0: תוסס. שמעתי גסויות אפילו. איזה
2: גסויות? אה, נכון. לא, אולי נתחיל להאזין. עכשיו אני אתחיל להאזין. שבויה שלו כותבת סצנות מין, ואין ברירה למבקרי ספרות, אלא לדבר עליהן.
5: בהחלט.
1: עוד מעט יגידו שצריך להחביא את הספרים שלהם מתחת למדפים בשעת השיעורים. אנחנו בדרך לשם, כן. תעבור מהתוכנית שלנו לשלכם. חושפי שחיתויות. זה הזמן שלנו בעצם לסיים ולפנות את האולפן. אנחנו נודה לעורכת שלנו, לאורכת, כן. שירי שיר לברי, למפיקה אנת אורי, לטכנאי אלון מקלר. אה,
2: היה נורא כיף, היה ממש מדהים. נכון, מצטער, לא הספקנו כלום. אני מצטער שלא הספקנו כלום. אז שוב, מחר אנחנו מבטיחים את החובות שלנו, אדגר קרת ראיון וסיפור קצר בניו יורקר. בקשה. תודה רבה לכם ולהתראות.
1: תודה, תודה.